0: Op 4 mei om 8 uur zijn we twee minuten stil. Nou ja, meestal. In sommige gevallen heb je geen keuze, zoals wanneer je aan het bevallen bent op die tijd.
1: Ja, één ding wat mijn moeder altijd vertelt is dat zij dat het jaar dat ik geboren werd absoluut niet stil was om 8 ja. uur. Want? Want ik ben volgens mij om 8 over half negen geboren ongeveer. Ja. Om en een wij.
0: Sinds de zomer van 2022 ben ik bezig met een zoektocht naar een zwaarte die ik voel op mijn verjaardag op 4 mei. In de vorige aflevering hoorde je verhalen van Oldert, Cito en Ria. Zij doen me inzien dat ik nooit een bewuste keuze heb gemaakt in hoe ik mijn verjaardag wil vieren. Om een bewuste keuze te kunnen maken wil ik onderzoeken... Of het waarom van de twee minuten stilte misschien hetgene is waardoor ik me zo voel op mijn verjaardag. De twee minuten stilte op dode herdenking. Ingeluid door de taptoe. Een korte melodie die gespeeld wordt op een trompet. Je kent de tonen vast. Ik hoor ze al mijn hele leven op mijn verjaardag. Ik kan ze dromen. Ik weet waarom we herdenken. Maar... Ik wil weten of daar misschien de zwaarte zit die ik op mijn verjaardag voel. Ik noem het ook wel mijn onderbuikgevoel, iets onheimisch.
1: Er werd niet gesproken over de oorlog, maar er werd wel heel veel uitgezonden over de oorlog, uitgewalmd over de oorlog. En dat was natuurlijk vooral op die 4 mei.
0: In deze aflevering ga ik in gesprek met Tweede Wereldoorlog overlevende René de Vries. En ik hoop zo wat dichter bij het waarom van de twee minuten stilte te komen. Vlaggen tot de helft is een podcast van RTV Noord, gemaakt door mij, Marijke Meems. In deze podcast doe ik een diepgravender onderzoek naar het onderbuikgevoel. Ik voel het al mijn hele leven, op mijn verjaardag, op dodenherdenking. Er is iets wat me raakt, maar waarom dat precies in zit, daar zoek ik woorden voor in Vlaggen tot de helft. Fijn dat je weer luistert. Dit is aflevering 2, de stilte. Van kind af aan doe ik mee met dode herdenking. Ben ik altijd stil op 4 mei. We kijken tv, we horen de tap toe en zijn twee minuten stil. Met elkaar en met de visite die er is voor mijn verjaardag. Ik deed vroeger mee omdat me dit werd opgedragen. Mijn moeder regisseerde het en iedereen had zich daaraan te conformeren. Toen ik op mijn negentiende op kamers ging, heb ik het eigenlijk gewoon voortgezet. Ik deed wat ik vroeger ook al moest. Stil zijn om acht uur. Ik heb nooit een bewuste keuze gemaakt hoe ik mijn verjaardag wil vieren en dodenherdenking wil doen. De Tweede Wereldoorlog intrigeert me. Ik heb concentratiekampen bezocht, boeken gelezen, documentaires gezien... En altijd heb ik het gevoel wat ik daarbij heb een beetje op afstand gehouden. Ik wil voelen wat dat gemis, die stilte, is. Als ik nou meer te weten kom over de oorlog, als ik meer voel wat er gebeurd is, er echt eens bij stilsta, zou ik dan bij mijn zware onderbuikgevoel kunnen komen? Als ik het verdriet voel van de oorlog dat zo lelijk contrasteert met het vieren van mijn verjaardag, misschien valt er dan wel een zwaarte van me af. Ik ga op zoek naar een Tweede Wereldoorlog overlevende en vind René de Vries. Een Joodse man van 90 jaar. Zijn vader ging op een van de eerste transporten naar Westerbork en stierf later in Auschwitz. René dook onder, samen met zijn moeder en zijn broer, en overleefde zo de oorlog. Ik ben geïnteresseerd in hoe hij het heeft ervaren om de Tweede Wereldoorlog mee te maken. Misschien kan hij mij daarmee iets dichter bij het waarom van de stilte brengen. Ik vind het spannend om naar hem toe te gaan. Het is een zonnige najaarsdag in oktober 2022. En als ik bij zijn huis aankom, moet ik even zoeken waar ik naar binnen kan. Ik besluit de tuin in te lopen en daar hangt een klopper aan de deur. Een niet al te grote, kwieke man met zwart haar en donkerbruine ogen doet de deur open. Hij loopt op klompen. Hij is nog wat klusjes aan het doen in de bijkeuken of ik heel even wil wachten in de keuken. René is klaar en komt ook de keuken in. Hij gaat bij mij aan tafel zitten. Ik begin het gesprek. Ik vertel over de theatervoorstelling en over mijn verjaardag. Na niet al te lange tijd René heeft aandachtig naar me zitten luisteren. Confronteert hij me met een opmerking.
2: Ik vind het wel interessant dat u met, over, dit, over dit onderwerp zo diep doorgaat. Dat betekent dat u het heel goed heeft.
0: Ja. Ja? Ja. Ja. Dat
2: u zich bezig kan houden met, met deze onnozele vraag. Oh
0: ja. Ik ben een beetje van mijn stuk gebracht. Sorry hoor dat ik het zo stel. Nee, dat is oké. Okay. Uh, uh... Ik beschouw het maar als compliment, zeg ik, terwijl ik denk, wat bedoelt hij? Dat ik zo diep doorga over dit onnozele onderwerp. Voor mij is het geen onnozel onderwerp. Um, Ik herpak me. U kunt u iets vertellen over, ja, u heeft het wel vaker gedaan natuurlijk bij op scholen ook, over uh, hoe u de, uh, de oorlog ervoer. Hij schrijft Ach, die... me zijn nieuwe boek toe. Nieuw boek. <laughs> Schraapselig uit een onrustig brein. Ja.
2: Nou, dan gaan we even een drinken, mag je dat even doorbeladen?
0: Gedichten en verhalen over zijn belevenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Hij kan niet helemaal uitweiden over de oorlog. Dat zou ook te lang duren, zegt hij. Oké, okay, maar dat is wel de reden waarom ik hier kom. We praten over 4 mei, mijn verjaardag. Of hij iemand kent die op 4 mei jarig is. Ja, hij kent iemand, maar hij zegt niet wie. En of hij dan naar die verjaardag zou gaan? Nee. Het is de start van een gesprek die ik niet had verwacht. Het maakt me een beetje onzeker. De vrouw van René komt thuis. Ze maakt koffie, ruimt de boodschappen op. Allemaal ruis in het gesprek en de opnames. Ik ben van me apropos. Ik bedenk me dat ik wellicht duidelijker had moeten maken dat omgevingsgeluid niet handig is en dat we wellicht een aparte ruimte hadden moeten. Er gaan zijn zitten om heel, te heel te veel dingen die me afleiden van het, maken het onderwerp. De boodschappen zijn opgeruimd. Wij zijn voorzien van koffie en René van zijn ontbijt. Daar was hij nog niet aan toegekomen. Het interview komt op gang. En ik vraag hem wat hij wist over zijn vader.
2: Niks. Helemaal niks. Alles wat we wisten is dus... Daardoor, en er komen nog steeds meer dingen naar boven. Er is ook naar boven gekomen bijvoorbeeld dat hij niet in de gaskamers verdwenen is. Nee, hij is overleden aan een... aan een hoe heet dat, een Eh Nee, geen meer. Nou, Flektyfus. Een, een ziekte
0: die, een die door ontlasting of een beet van kleerluizen wordt overgebracht. Ja, Komt voor diep. onder slechte hygiënische omstandigheden... ...zoals in overvolle ruimte tijdens oorlogen en hongersnoden.
2: Ja, ik kan het ja... We ja, waren daar gevolgen voor nog. Ze hadden geen weerstand opgebouwd daartegen. Als je helemaal uit slecht gezin kwam en vaak door luizen geprikt was... Dan had je daar weerstand tegenop gewoond, maar het was net de familie waar ik uit kwam. Die hadden geen luizen. Nee.
0: Toen ik op mijn tiende voor het eerst reis door de nacht las, greep de Tweede Wereldoorlog me vast en liet het me niet meer los. Ik las talloze boeken. Ik heb kamp Amersfoort, kamp Westerbork en Auschwitz bezocht. En daar kwamen alle gruwelen aangrijpend binnen. Het geluid dat je hoort is het geluid van het lopen over 10.000 ijzeren gezichten in het Joods Museum in Berlijn. Ze keken me schreeuwend en angstig aan. Het is oktober 2022 en ik zit voor het eerst tegenover iemand die de Tweede Wereldoorlog overleefde. Hoeveel ik ook gelezen heb, hoeveel ik ook gezien of ervaren heb tijdens vakanties, nu zit ik tegenover René en hij vertelt me over zijn vader. Ik hoor hem vertellen dat de oorlog in hem zit en dat krijg je er niet meer uit. Zijn volk moest worden uitgeroeid.
2: Ik heb ook een foto van mijn moeder gekregen, waar haar familie op staat, van haar grootouders. En die foto, daar staan ze nou. 20, 30 mensen staan daarop. En die foto, daar heb ik dus de, de, de mensen die weggehaald zijn, die dus de oorlog niet overleefd hebben, die heb ik weggehaald, heb ik wit gemaakt. En uh, dat is ook een hele intriguerende foto. Wil je hem zien?
0: René vertelt me dat het meer dan een jaar heeft geduurd voor ze wisten of er nog iemand terugkwam uit de kampen. Ik probeer me ja. te bedenken hoe dat zou zijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mijn familie is een vraagstuk. Zoals de nazi's zeiden, entleuzung der Jodenvragen. Vijftien mensen Ja, Ja, ja,
2: ja. ja, ja. ja. ja en die, nou, het, niet meer
0: teruggekomen vooral. Of zijn nee. er mensen ook... Hier zijn hier mensen van die...
2: Zij heeft sommigen ook gezegd. Ah ja. Die is nog over. Dit was echt de jeugd die daarvoor zat. Ja, ja die, die, die zijn er allemaal aan Waar ik toen toen volwassen.
0: Alle in ja. typex uitgewiste personen op die familiefoto. Het wordt zo pijnlijk duidelijk. De mensen zijn uitgewist. Ze zijn echt uitgewist. Van de kaart geveegd.
2: Eén keer per vijf jaar is ook het namenlezen lezen in Vesterbork. Dat weet u waarschijnlijk ja. wel.
0: Ja. Eens in de vijf jaar worden alle 102.000 namen genoemd van de mensen die uit kamp Westerbork werden weggevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog.
2: Daar doe ik dan nog altijd heftig aan mee. En ik zit meestal tegen, nou, de V van de Vries, dat zit op het einde. Dus dat is meestal 5 vijf uur of zo. dan komt drie uur eruit, ja, maar hoort erbij. Ja.
0: Jannie Meems. Mensen herdenken en daarbij namen noemen. Het wordt veel gedaan en op allerlei plekken. Jannie Meems is de naam van mijn moeder. Het was eeuwigheidszondag. Een dag in de protestantse kerk waarop de overledenen worden herdacht. Met mijn vader was ik bij hem in de kerk... Op die eeuwigheidszondag en we spraken elkaar na de kerkdienst. Ik vond het heel mooi om mama's naam te horen. Nee. Ik hoorde haar naam weer, dus toen we ja. een ander iemand uitgesproken
2: worden. Dat, dat vond ik ook, ja, dat is ook zo hoor.
0: Het ja. raakt ons allebei. Barbara de Beaufort is de voorganger in de kerk en ik spreek haar na de dienst. Ze noemt het elementair fatsoen. Het recht dat iedereen heeft om te leven na zijn geboorte, maar ook het recht dat iedereen heeft om een waardig afscheid te krijgen. Ik denk tijdens de kerkdienst aan René de Vries, die elke vijf jaar de naam van zijn vader noemt. Ik denk aan alle 102.000 namen die dan genoemd worden in Kamp-Westerbork. Ik bedenk me dat Barbara de naam van mijn moeder uitsprak en dat me dat al zo raakte. Hoe zou het zijn als ik zelf haar naam zou hebben uitgesproken zoals René de naam van zijn vader uitspreekt. Ik vraag aan Barbara wat voor haar de vergelijking is... met zo'n eeuwigheidszondag en het namen noemen in Kamp Westerbork. Ja, er is geprobeerd ze te ontmenselijken. En met, met het noemen van die namen...
1: verzet je je daartegen, vind ik. Doe je alles om, om, om ze hun waardigheid als mens weer terug te geven.
0: Mooi gezegd. Een daad van verzet... Er is geprobeerd ze te ontmenselijken. Ze kregen een nummer op hun arm getatoeëerd. Ze waren geen mens meer. Ze moesten zich doodwerken. Gingen dood aan de tiefers of werden vermoord in gaskamers. Daarna werden ze allemaal op een grote hoop gegooid. Barbara geeft me nieuw inzicht. Ik begin het waarom van de stilte volgens mij te voelen.
1: Dat je eerbied betuigt aan die ene unieke persoon die
0: er nu niet meer is. Dat is hetzelfde, denk ik. Ja. Maar ook het enige. Het eerbied betuigen, dat is de overeenkomst. Verder niet. Alleen maar gruweldaden en ontmenselijking. Ik zie de beelden die iedereen kent uit de concentratiekampen voor me. Magere, knokige gestalten. Mensen opeengepakt in gestreepte, gerafelde gevangeniskleding. Naakte, magere lichaam op een hoop gegooid. Johanna Dreeboen. 63
1: jaar. Louis Isaac Grebel, 61 jaar. Marcus Grebel, 53 jaar. Rosette Grebel van Kolum, 65 jaar.
0: Om deze mensen gaat het op mijn verjaardag. Als ik denk aan al het voorgaande. De moedwillige uitroeiing van het Joodse volk. De gruweldaden. Als ik de beelden voor me zie, dan word ik zenuwachtig. Wat doe ik eigenlijk mijn verjaardag te vieren op deze dag? Als ik dan kijk naar hoe Olde het doet in aflevering 1. Hij voelt zich somber. Hij steekt de vlag niet in top als heel Nederland hem halve stok heeft hangen. Hij viert zijn verjaardag niet. Ik had nooit verwacht dat ik dit zou denken, maar nu denk ik het wel. Is het dan niet beter om gewoon mijn verjaardag niet te vieren? Niet verzetten, niet vieren. Ik kan hem ook gewoon overslaan. Ik wil mijn gedachten even weer op een rijtje krijgen. Ik regel een beeldbelgesprek met psychotherapeut Eloïse van der Meulen. We hebben het over mijn verjaardag en over 4 mei. Ik vertel haar hoe strikt mijn moeder was met dode herdenking. en dat ik nooit gekozen heb hoe ik omga met het contrast op mijn verjaardag. Dat ik het altijd maar over me heen heb laten komen terwijl ik ook die zwaarte voel. Eloïse vertelt me over haar eigen 4 mei ervaringen als voorbeeld. Ze is een naoorlogskind en voelde op 4 mei feilloos aan dat het zwaar was geweest voor haar ouders in de oorlog.
1: Dingen dwarselden natuurlijk op die 4 mei allemaal wel in het rond. Uh, en daar voelde je wat van als kind. En uh, ja, dus ik kan me voorstellen dat dat bij jou ook heel erg het geval is geweest. Dat je een beetje een sensitief kind voelt natuurlijk. Dat er dingen aan de knikker zijn.
0: Als ik een aantal kinderen die op 4 mei jarig zijn interview... vertelt Thijs, die 12 is, dat hij een keer niet heeft meegedaan aan de stilte. Ik wilde stil zijn op mijn verjaardag. Oh. Wat heb je toen gedaan? Gewoon naar boven gaan, zit luisteren, gewoon mijn telefoon, weet je, gewoon. Ja, dat. Ja. Thijs mocht toen hij een jaar of zes was naar zijn kamer. Hij mocht even zijn eigen emoties voelen op zijn verjaardag. Hij hoefde niet mee te doen aan de stilte zoals zijn ouders het deden. Stel je voor dat ik naar mijn kamer gegaan was. Een sensitief meisje van, laten we zeggen, tien jaar. Gevoelig voor stemmingen om zich heen, gevoelig voor oneenigheid. Stel dat mijn moeder had gezegd... ...is goed lieverd, het is jouw verjaardag, ga maar rustig naar boven. Ze werd niet boos, ze gooide niet met de borden tijdens de afwas... ...omdat ik een ander idee had dan zij, nee. Ze begreep dat op deze dag altijd om acht uur ik even niet in het middelpunt stond... ...en dat zij altijd geëmotioneerd was... ...en dat het heel fijn voor mij was om daar niet bij te hoeven zijn... Ik zit achter mijn bureau en ik schrijf in mijn dagboek.
1: Ik ben vandaag tien jaar geworden. Ik heb een hele fijne verjaardag en ga zo mijn eentje dode doen. Ik mag lekker op mijn kamer zijn tijdens de dode herdenking. Dat is zo fijn. Want dan kan ik lekker in mijn boek lezen of tekenen, net wat ik wil. En dan hoef ik niet naar de tv te kijken samen met iedereen. En dan hoef ik ook mama's huilen niet te zien. Ik ga nu stoppen, want de kerktewel slaat al een poosje. Kusjes
0: maar Mijn moeder, Jannie, was een energieke vrouw. Ze was graag met muziek bezig. Ze leidde het kinderkoor in het dorp Stedem. Het gebeurde echt wel eens dat er bij ons thuis de borden door de keuken vlogen in een ruzie of dat er hard geschreeuwd werd. Dat was onprettig om te ervaren voor ons als kind. Voor mij. Gelukkig waren er ook momenten waarop mijn moeder zich goed voelde en er balans in het gezin was. We mochten lachen en genieten met elkaar. Eloïse van de Meulen zei iets over een verjaardag vieren en familie, waardoor ik besefte dat het voor mijn ouders best wel eens moeilijk moet geweest zijn, een verjaardag vieren bij ons thuis.
1: Je, je bent jarig als kind te midden van familie, vaak of, of juist niet, de afwezigheid van familie, dus dan is de familie... Hier soms juist heel erg aanwezig in, zijn, in haar afwezigheid. Mm -hmm. Je verjaardag als kind uh, ja, vindt plaats binnen een context... waarin uh, ja, of, of een volheid heerst omdat iedereen aanwezig is... of een, een gemis omdat er een, een heleboel afwezigen zijn... die er eigenlijk bij hadden gehoord.
0: Op een verjaardag wordt pijnlijk duidelijk wie er niet bij zijn... Mijn moeder hield mensen die ze niet vertrouwde op afstand. En als er oneenigheid was, nam ze afstand van de mensen van wie we hielden. Familie, bijvoorbeeld. Met eigenlijk de hele familie waren mijn ouders gebroeieerd. In mijn jeugd kwam het meerdere keren voor dat geliefde mensen om ons heen de deur gewezen werd. Ik had er maar mee te dealen als kind. Terug naar het gesprek met René de Vries. Ik zit daar met mijn blonde haar en mijn blauwe ogen tegenover een 90-jarige man met levendige, donkerbruine ogen die door me heen lijken te kijken. In de Tweede Wereldoorlog had ik me nergens zorgen over hoeven maken. In ons gesprek vertelt René delen over zijn oorlogsverleden en de tijd erna. Ik vertel hem over de theatervoorstelling die ik heb gemaakt en ik lees een tekst voor uit de voorstelling. Aan het eind van het gesprek komen we nog even terug op wat hij aan het begin zei.
2: Ja, dat is toch wat gebeurd. Wat u deze keuze heeft, te wij erop maken. En daarom zei ik misschien ook wel. zo dat het woord onnozelde tussendoor, hoor. Het gaat niet om u te kwetsen.
0: Nee. Ik voel me niet gekwetst, absoluut niet Het maakt me wel in de war Ik krijg een brok in mijn keel, maar ik wil niet huilen Hij zegt dat er iets is gebeurd en dat ik daardoor deze keuze heb moeten maken Deze keuze, dit onderzoek Waarom zegt hij dit? Of beter, hoe weet hij dit? En weet hij dit eigenlijk? Hij zegt zelf al dat hij geen therapeut is
2: en zo is bij u ergens ook, ligt misschien ook wel een stukje onverwerkte rouw. Wat, wat er, toch dingen die gebeurd zijn in uw eigen leven.
0: Is er iets gebeurd wat ik niet weet? Het raakt me heel diep wat René zegt, maar wat raakt me dan? Zou deze man gelijk hebben? En als hij gelijk heeft, als er iets is gebeurd wat me zo raakt... Als dat hetgene is wat ik voel, durf ik dat dan aan? Durf ik dat aan? Nou, dan
2: zijn we een stuk verder.
0: Dan zijn we een stuk verder, ja. zeker. Ja. ja, hij is een stuk verder met dat het voor mij niet een onnozel onderwerp is, maar dat wist ik al. Alleen wat het is, dat weet ik nog niet. Verward ga ik na het interview naar huis. We spreken af de emoties van beide kanten even te laten rusten en elkaar nog een keer te ontmoeten over een poosje. Ik stap in de auto. De verhalen en de aannames van René spoken nog door mijn hoofd. En opeens zie ik een vergelijking. Het gemis van de familie van René, de uitgewiste gezichten op de foto. Ik heb geen foto's van familie en ons. In fotoalbums van bruiloften van mijn ooms en tantes staan wij er niet op. Als er op begrafenissen foto's langskomen van neven en nichten op familiedagen, schitteren wij in afwezigheid. Gelukkig heb ik op mijn twintigste gekozen om in contact te komen met de familie. Mijn moeder kon me niet meer tegenhouden. Daar heb ik wel een bewuste keuze in gemaakt en ik ben er blij mee, want het voelt alsof het nooit anders is geweest. Na het gesprek met René zit ik in de auto en ik kan mijn tranen niet bedwingen. Ik weet nog zo goed het moment dat ik voor het eerst in mijn leven tegenover mijn toen al lievelingstante stond. Haar grijze krullen, die helderblauwe ogen en die blik, alsof ik het al mijn hele leven kende. René is bijna al zijn familieleden kwijtgeraakt door de oorlog... Ik wist pas wat familie was toen ik tegenover mijn tante stond. Ik heb op mijn twintigste gevonden wat René vanaf zijn dertiende gemist moet hebben. Ik voel de knoop in mijn buik sterker dan ooit. De ijzeren gezichten, de beelden van de concentratiekampen. Het verhaal van René, het praten over het namen noemen met Barbara. Ik heb alles wat ik weet weer doorlopen en doorvoeld. In alle onvoorstelbaarheid. Schraapselen uit een onrustig brein heet het nieuwe boek van René. Mijn brein is ook onrustig. Ik was op zoek naar het waarom van de stilte tijdens 4 mei. Ik heb het gevoel. Zo kort geleden, zo aanwezig.
2: Gevoeld.
1: 63. is voor van. is gewoon het leven. Marus en voor het
0: leven. Marus is voor het leven. Marus het leven. Marus is want ik zoek het waarom van de stilte op 4 mei. En bij het voelen van al die ellende, al dat leed, alle onmenselijkheid, blijft bij mij die steek in mijn onderbuik zitten. René voelt zich bedrukt op 4 mei. En dat vind ik niet gek. Hij heeft de oorlog meegemaakt. Ik niet. En toch blijft dat bedrukte gevoel zitten. Dat gevoel dat wellicht iets meer woorden krijgt dan alleen maar onderbuikgevoel. Het zijn nieuwe woorden die zich vormen in mijn hoofd, in mijn mond. Verdriet. Verlies. Rauw. Vlaggen tot de helft is een podcast van RTV Noord die voortkomt uit de theatervoorstelling Last Post. Gemaakt door mij, Marijke Meems. Mijn speciale dank gaat naar de geïnterviewden die het in deze aflevering mogelijk maken dit verhaal te vertellen. René de Vries, Barbara de Beauvoir en Eloïse van de Meulen. Mijn vader, Thijs en Menta. De muziek is gemaakt door Piet Kunnenborg. Maarten Dallinga coachte me in het proces en de productie van deze podcast. De eindmixage is van Matthijs Duringhoff en het beeld is gemaakt door Menno Schreuder. Ik heb een onrustig brein. Er is toch iets gebeurd, zegt René. Ik heb dit ontdekt en dat wil ik verder onderzoeken, want het hoort bij mijn verjaardag. Wellicht heb ik onbewust iets meegekregen. Rauw. Verlies. Ik moet verder onderzoeken of er iets is gebeurd in mijn familie.
2: De, oh, jouw opa heette dan Hendrik ja. Hekman. Ja. En uh, mijn vrouw, de vader, heette Dirk ja. Hekman.
0: Ik ga op zoek wat nou goed en wat nou fout is. Ja, er was altijd een, een spanning tussen mijn vader en mijn moeder. Want mijn vader heeft eigenlijk zijn hele leven boete gedaan. En mijn moeder, maar die vond, uh, we hebben straf gehad, we mogen, we mogen nu ook leven. De zoektocht Wat grijpt mij zo aan? vervolgt in Vlaggen tot de helft, aflevering 3, Goed of Fout. Wil je nou meer informatie over 4 en 5 mei? Kijk dan op 4 en 5 meinl En als je meer wil weten over de theatervoorstelling Last Post... of reacties op deze podcast wilt geven... dan ga je naar marijkememes.nl Doordat we in deze aflevering het waarom van de twee minuten stilte op dode herdenking zoveel hebben aangeraakt, vind ik het een fijn idee om gewoon, omdat het kan nu, even stil te staan. Bij hen die vochten voor hun leven en hun leven gaven, voor onze vrijheid. Deze aflevering eindigt daarom met de Taptoe. Gespeeld op 4 mei 2019 door Alexander Zuidhoff in Middelstam.